0: Moim gościem jest pan Marcin Mrowiec, główny ekonomista firmy Grant Thornton. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Marcinie, powstaje nowy rząd. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed gabinetem Donalda Tuska?
1: Wyzwań nie brakuje. Prawdopodobnie jest ich cała lista, cała litania. Natomiast to, z czym rząd będzie musiał się zbliżyć, zmierzyć w najbliższym czasie, no To jest kwestia budżetu na rok przyszły, który został oczywiście przygotowany przez rząd poprzedni, natomiast no to już ten obecny będzie go autoryzował i wprowadzał w życie i nie ma zbyt wiele czasu na dokonanie poprawek. Moim zdaniem nie ma czasu na dokonanie jakichś bardzo wielkich zmian. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania z tym budżetem, to ja bym tylko podał jedną liczbę, albo może nawet jedną, ale w dwóch ujęciach. To znaczy na przyszły rok zaplanowano wzrost zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych, mówiąc w skrócie, deficyt finansów publicznych na poziomie 334 miliardów złotych jest to nominalnie najwyższy deficyt w historii. Gdybyśmy chcieli go odnieść do PKB, bo tak metodologicznie pewnie byłoby poprawniej, no to jest oficjalnie 4,6% PKB, tutaj ekonomiści doszacowują różne elementy i mówią, że to może być w pobliżu 5% PKB, no i to już jest pierwsze wyzwanie. Na przyszły rok mamy zaplanowany 3% wzrost gospodarczy, więc całkiem solidny w pobliżu potencjału naszej gospodarki w jej obecnym kształcie i przy tak relatywnie silnym wzroście gospodarczym zakładamy bardzo wysoki deficyt w odniesieniu do PKB i rekordowo wysoki deficyt nominalny, no i to jest pierwsze wyzwanie. Na to się nakłada jeszcze ta kwestia, że w trakcie kampanii wyborczej jednak zostały poczynione dosyć duże obietnice. Zgodnie z, obietnic- zgodnie z obliczeniami Funduszu Obywatelskiego Rozwoju i MANY.pl poszczególne komitety obiecały od 120 do prawie 240 miliardów złotych dodatkowych rocznych wydatków. No i to jest pierwsze duże wyzwanie. Po pierwsze, już ten budżet zaproponowany przez odchodzący rząd, moim zdaniem, jest na granicy możliwości finansowania na rynku, tak aby to finansowanie odbywało się po rozsądnym koszcie, abyśmy po prostu nie płacili zbyt wysokich odsetek, a na to jeszcze mamy dokonane obietnice, które prawdopodobnie w części będą się materializować, więc jeszcze do tego deficytu będą dokładać.
0: Ale jak można usłyszeć od polityków nowego obozu rządzącego, raczej nieoficjalnie, no to jest tak, że oni liczą na to, że te kwestie właśnie tych napięć, jeżeli chodzi o finanse publiczne, również związane właśnie z obietnicami wyborczymi, załatwi nam właśnie wzrost gospodarczy. To, że gospodarka będzie się rozwijać, w związku z tym tych pieniędzy publicznych będzie więcej, no i stworzy to szansę pokrycia tych wszystkich potrzeb. Czy pana zdaniem to realny scenariusz?
1: No na pewno on nie jest realny w perspektywie przyszłego roku. Myślę, że no, raczej trudno sobie wyobrazić wzrost, nie wiem, pięcio-, 6, 7% od tak, i który, który nawet przy takich założeniach, no to i tak, i tak mielibyśmy deficyt, a przy takim wzroście to już zdecydowanie nie powinniśmy mieć deficytu. Także moim zdaniem to jest, to jest zbyt optymistyczne myślenie i moim zdaniem powinniśmy w końcu zacząć patrzeć na prawdziwe liczby i na prawdziwą skalę tego deficytu, poprawić przejrzystość finansów publicznych i tu też dotykamy drugiej kwestii, drugiego wyzwania dla rządów, dla rządu, dlatego że poprawa przejrzystości finansów publicznych, to żeby wydatki nie były w cudzysłowie upychane w różnych funduszach, gdzie one formalnie nie liczą się do deficytu zgodnie z naszą definicją krajową, no to, to, to już samo z siebie będzie wyzwaniem dla nowego rządu, dlatego że jeżeli zaczną pokazywać prawdziwsze liczby niż do tej pory, no to sami sobie wiążą ręce, dlatego że zaczną ujawniać to, co już wcześniej zostało gdzieś wydane przez poprzedni rząd, a będzie to już w odbiorze publicznym szło na ich konto.
0: No dobrze, to w takim razie gdzie? Gdzie szukać pieniędzy?
1: Ja bym może to pytanie przeformułował w ten sposób, jak doprowadzić do tego scenariusza, na który liczą politycy, to znaczy, żeby gospodarka mocniej ruszyła do przodu. I tutaj no, pierwsza dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie minęliśmy dołek cykliczny, jeżeli chodzi o wzrost i ten wzrost w pierwszej fazie będzie mocno napędzany konsumpcją prywatną, która z kolei wynika z jednej strony z tego, że rosną płace nominalne, ale przede wszystkim pomaga nam to, że wyraźnie spadła inflacja. Więc ta konsumpcja prywatna jest takim pierwszym istotnym silnikiem i teraz jest duże pytanie, a zarazem szansa dla nowego rządu, żeby mocno uruchomić silnik pod tytułem inwestycje. Te inwestycje kuleją nam mocno i to nie jest kwestia ostatnich tylko czterech czy ośmiu lat, ale gdybyśmy popatrzyli na ostatnią nawet dekadę na skalę inwestycji w Polsce versus inne kraje regionu, czy versus inne kraje Europy, Europy, to tutaj mamy wyzwanie, mamy pewien pewien problem i teraz moim zdaniem to, co już by pomogło, to jest stabilizacja otoczenia regulacyjno-prawnego. No, nie wchodząc w głębiej temat, wystarczy przypomnieć hasło Polski Ład, w jaki sposób to było wprowadzane i jakich to szkód narobiło dla przedsiębiorców, ale też dla nas wszystkich. I teraz, gdyby przedsiębiorcy dostali jasny przekaz, że prawo, jakie ono jest w tym momencie, to, to jest kwestia na kolejno, na, na dużą rozmowę, ale jakie ono jest, to że nie będzie gwałtownie zmieniano bez konsultacji z zainteresowanymi, bez, bez poprawnej po, po oceny skutków regulacji, bez przedyskutowania z zainteresowanymi. Jeżeli taki, jeżeli taki impuls, taka informacja, taki komunikat pójdzie od rządu, to moim zdaniem to już samo z siebie pozwoli uruchomić jakąś część inwestycji. Natomiast scenariuszu takim idealnym, gdyby rząd zaczął uważniej słuchać przedsiębiorców, gdyby zaczął eliminować te najbardziej szkodliwe regulacje, które dla przedsiębiorców są uciążliwe, a państwu przynoszą niewielkie dochody. To już byłby kolejny, kolejny impuls. Natomiast gdybyśmy się rozmarzyli, co tutaj można byłoby zrobić w tym obszarze, no to myślę, że gdyby nowy rząd zaczął poważną dyskusję, rozpisaną na lata, robioną w pewnym sensie w antytezie do tego, jak był robiony Polski Ład czyli nie szybko z zaskoczenia, bez konsultacji i bez zwracania uwagi na negatywne konsekwencje, które były oczywiste w wielu aspektach, tylko rozpocząć długofalowy proces nakierowany na to, żebyśmy za dwa, trzy lata mieli wypracowaną koncepcję i szczegóły systemu podatkowego, który nie byłby jednym z najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych do obsługi, tak jak jest teraz w w całej Europie, tylko żebyśmy dążyli do systemu jak najbardziej przejrzystego, zrozumiałego, Ja już tutaj, ja jestem realistą i ja już nie wierzę, że podatki będą niskie, ale niech one będą proste.
0: No właśnie, co należy zmienić w podatkach? W tej chwili naczelną zmianą polityków nowego rządu, proponowaną zmianą jest oczywiście kwestia podwyższenia kwoty kwoty wolnej. To jest dobry pomysł?
1: Pytanie jest moim zdaniem takie, to znaczy, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co punktowo zrobić, w którym miejscu i czy ten pomysł jest dobry, czy inny byłby, czy inny byłby lepszy. Moim zdaniem powinniśmy zastanowić się nad całą strukturą, nad, nad, nad tym, jak te nasze podatki działają i czy one stanowią jakiś spójny, logiczny system który realizuje takie cele, które byśmy chcieli, żeby realizował, no odpowiedź będzie nie. I teraz trzeba byłoby zacząć od, od samych fundamentów. Moim zdaniem obecne ustawy niech one sobie funkcjonują do czasu wprowadzenia nowych, ale te nowe już powinny być spójne ze sobą, krótsze, przejrzystsze. Moim zdaniem powinniśmy po prostu obecny system zostawić, już w nim nie mieszać, już już go nie korygować, bo on już jest tak skomplikowany, że nawet specjaliści nie są w stanie go ogarnąć poza, poza swoim jakimś relatywnie wąskim obszarem. Musimy to moim zdaniem zbudować od nowa.
0: No dobrze, to porozmawiajmy na koniec o ryzykach. Jakie pan widzi ryzyka dla polskiej gospodarki? No bo rozmawiamy w takim dosyć, bym powiedział, spokojnym tonie. No dobrze, wzrost będzie, sytuacja finansów publicznych, no trudna, napięta, ale też można sobie poradzić. A gdyby szukać takich poważniejszych ryzyk, to właśnie gdzie ich szukać? Ryzyk nie brakuje, począwszy od ryzyk geopolitycznych,
1: tych które, tych, które materializują się niedaleko nas, czyli kwestia Ukraina, Rosja, ale też tych, które rozgrywają się nad naszymi głowami, ale nas bezpośrednio dotykają, kwestia napięcia Stany Zjednoczone, Chiny, kwestia próba odpowiedzi na to poprzez przyspieszenie procesu federalizacji w Europie, co też dla nas oznacza dosyć poważne wyzwania i ryzyka, natomiast gdyby zejść tak piętro niżej i do tych ryzyk gospodarczych, które możemy zaadresować tutaj i teraz, dla mnie takim największym ryzykiem jest ryzyko rozkręcenia się takiej spirali populistycznej, która polega na tym, że politycy obiecują, potem starają się dostarczać, nie zważając, uwagi, nie zważając na to, jakie są możliwości budżetu, więc po prostu coraz bardziej nas zadłużając, generując coraz wyższe koszty obsługi długu. I tutaj, jakby patrząc z boku i idąc w przyszłość, moim zdaniem powinniśmy się przy Wziąć pod uwagę taki scenariusz, że świat niskich albo wręcz ujemnych procentowych bezpowrotnie odszedł w przeszłość po, po COVID-zie, po tym jak wielkie pieniądze zostały wtłoczone w gospodarkę, ale też biorąc pod uwagę sytuację demograficzną świata zachodniego, starzenie się, starzenie się społeczeństw, biorąc pod uwagę czynnik geopolityczny, czyli cofanie się procesu globalizacji, globalizacja co do zasady maksymalizowała nam korzyści z handlu międzynarodowego. Dane obszary specjalizowały się w tym, co, co im wychodzi najlepiej i to powodowało, że w skali całego globu mieliśmy relatywnie niskie ceny. Natomiast teraz to się cofa, będzie coraz większa fragmentaryzacja, będzie skracanie łańcuchów dostaw, kwest produkcja będzie musiała wrócić prawdopodobnie bliżej Europy, to wszystko są czynniki, które będą oznaczały wyższą inflację. Do tego dochodzi nam jeszcze kwestia transformacji energetycznej no i wyzwań tutaj naszych lokalnych związanych ze strukturą naszego miksu energetycznego. Więc musimy brać pod uwagę, że świat będzie trudniejszy i finansowanie długu będzie trudniejsze. Więc to, czego byśmy sobie najmniej życzyli, to jest to, żeby politycy zaczęli rozdawać ponad miarę i potem obciążać nas nas kosztami obsługi tego długu. Więc to jest taki mój największa obawa, największe ryzyko. No i mam nadzieję, że w tą stronę nie pójdziemy. Natomiast idąc dalej, mamy ryzyko cen energii, o którym już wspomniałem. Ono bezpośrednio dotyka w nasze przedsiębiorstwa naszą konkurencyjność. Biorąc pod uwagę politykę transformacji energetycznej Unii Europejskiej, ale też biorąc pod uwagę to, że kraje o takim miksie energetycznym jak nasze będą coraz bardziej karane za to, że nie mamy tej czystej energii, no to to jest kolejne ryzyko i kolejne bardzo duże wyzwanie dla rządu. No i wyzwanie, to, znaczy to jest koszty tego wyzwania, koszty zaradzenia temu wyzwaniu idą w setki miliardów złotych, więc to jest to jest bardzo duża rzecz do, do zrobienia przez, przez, do zaadresowania przez nowy rząd. No i wreszcie mamy ryzyko braku rąk do pracy. My się cieszymy i słusznie z tego, że mamy niską stopę bezrobocia. Przypomnijmy, że w tym momencie Polska ma najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. I, I z punktu widzenia pracownika to jest dobra wiadomość, dlatego że jeżeli ktoś ma kwalifikacje i szuka pracy, to ją znajdzie. Być może ona nie będzie wymarzona i nie będzie idealna, ale to nie jesteśmy już w takiej sytuacji jak na, na początku lat dwutysięcznych, kiedy bezrobocie mieliśmy dwucyfrowe i naprawdę było, było ciężko. Natomiast sy- ten Ta sytuacja będzie się pogłębiać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że roczniki schodzące z rynku pracy, przechodzące na emeryturę są średnio prawie dwa razy bardziej liczne niż te, które na rynek pracy wchodzą, no to mamy ciągły i systematyczny odpływ z rynku pracy. To już jest teraz problem, natomiast moim zdaniem ten problem nam narośnie w scenariuszu, kiedy wzrost gospodarczy europejski mocniej ruszy do przodu, kiedy firmy, które mają u nas swoje oddziały i w Polsce płacą, mamy takie statystyki z przemysłu, że w Polsce stawka godzinowa jest na poziomie jednej trzeciej stawki na przykład niemieckiej. No to te firmy zaczną in, intensywnie poszukiwać u nas pracowników, wycią- yy, mówiąc brzydko, wyciągając tych pracowników z innych firm, no bo na, rynku, na wolnym rynku już tych pracowników nie ma. No i to będzie bardzo duże wyzwanie, szczególnie dla firm małych i mikro, które mają mniejszą produktywność na pracownika i których po prostu nie będzie stać na te stawki, ale to też będzie duże wyzwanie dla sektora publicznego, który już teraz yy, mocno nie domaga i w wielu miejscach płace są zbyt niskie jak na to, żeby utrzymać odpowiedniej jakości specjalistów, a ten problem będzie nam coraz bardziej narastał. No i tutaj niestety dochodzimy do trudnego problemu, myślę, że w Polsce nie ma chyba zbyt wielu entuzjastów polityki imigracyjnej, ja też takim entuzjastą nie jestem, natomiast patrząc na liczby, patrząc na wyzwania, no albo to zrobimy w sposób świadomy i przygotujemy politykę imigracyjno-asymilacyjną na takich warunkach, jakich byśmy sobie życzyli, albo to się dokona samo żywiołowo, no bo stanie na pracownika będzie i jeżeli my tego nie zaadresujemy, to się wydarzy żywiołowo i będziemy mieli konsekwencje, których byśmy nie chcieli mieć.
0: Tak, i tu jest bardzo ważna rzecz, że mamy szansę na stworzenie tej polityki imigracyjnej w sposób rozumny i tak jak Pan wspomniał w polskich warunkach. Tak. No Dobrze, zobaczymy jak nowy rząd na to zareaguje, jak będzie działał. Są duże nadzieje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Marcin Mrowiec, główny ekonomista firmy Grand Thornton. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.